0: 是二零一六年的二月三号，是周三，和大家一起走进的是草家每周三的爱的温度。每次聊到爱情这个话题呢，总是特别能够引起大家的共鸣。这是千百年来我们聊也聊不完的话题，聊也聊不透的话题。好像不管有多少书啊、嗯、电影啊、歌曲啊、文章啊去诠释过爱情，我们总会发现，当爱情降临在我们身上的时候，依然会让你感受到一头雾水，好像总有那么一点当局者迷的感受。我收到的关于爱情之类的留言呢，也是千奇百怪。每个人都觉得属于自己的问题是与别人不一样的。这当中呢，有特别呃大的一类问题啊，是这样说的：我们呢很相爱，但是他说因为什么什么样的原因，我们没有办法在一起。每当我回复这一类的朋友说“真爱一定有办法在一起，只看他愿不愿意”的时候，对方总会斩钉截铁的说：“说不，我们不一样，你不知道，我们是真的有困难，真的有问题，是真的有横亘在我们俩中间越也越不去的那道沟。”可能再过一段时间，在和留言的朋友交流的时候，他会慢慢地说起乐西，那个时候你说的好像。确实有那么一点道理。如果真的相爱的话，总有办法在一起的。当时觉得我们之间有这样那样的问题，现在回头再一想啊，都是因为不够爱。是啊，如果两个人。不是下定决心在一起，那么你会找到各种各样千奇百怪的借口，当做是很真实的、难以逾越的问题放在你和他之间。可是反过来，当你们很坚定的要爱下去、走下去的时候，你会发现那些千奇百怪的问题，那些横亘在你们中间好像很深很长的沟，事实上都能找到解决的办法。今晚的爱的温度，我想和大家一块儿聊的话题就是，总有办法在一起。在我们节目进行的同时呢，收音机前的你可以通过微信和 QQ 参与到我们的直播互动当中。如果你是在微信上搜索我们的公众账号“青青草有约”，“青青草有约”，选择加黄色的小对号实名认证的，就是我们的官方账号了。那你加关注之后呢，就可以直接留言给我。如果你是在 QQ 上，就加我的公众账号“乐西”，快乐的乐，珍惜的惜。找到我的公众账号之后，同样是加关注，依然能够留言给我。爱情里总有这样那样的问题，但我想说，如果相爱，也总有办法在一起。你又怎么看呢？期待着你的参与。但却不平淡的一生。夏之声，青青草有约，爱的温度，我是乐西。今晚和大家一块聊的话题是：总有办法在一起。接下来呢，就和大家分享一篇文章：总有办法在一起。二十四岁的刘小姐遇到了新难题，男朋友朱先生领她回家吃饭，朱先生的妈妈觉得刘小姐太瘦。身高一点六八米，体重才四十五公斤，如此轻量级的体重很可能是身体有病，劝儿子分手。朱先生舍不得，刘小姐身材苗条，衣着时尚，正是当下最受欢迎、最抢手的时髦漂亮的姑娘。可妈妈坚持自己的道理，未来的儿媳首要条件是身体健康，这姑娘不是最佳人选，希望儿子慎重考虑。小伙子一时不知如何是好。如果就事论事，那么摆在刘小姐和朱先生面前的有两条路：一是努力增点肥，方便妈妈看着顺眼；二是到医院做个全项检查，证明没问题，妈妈也该放心了。当然，这只是站在朱先生立场的一种理想化的处理方式，完全不具备操作性。努力增肥，姑娘不会乐意。开玩笑，我要是天生就这个分量，我也不乐意。知道减肥多难吗？增上去减不下来怎么办？第二，妈妈说体检报告没有问题，就真的没问题了吗？万一有什么机器减不出来的毛病怎么办呢？再说太瘦抵抗力低，没准将来患病率也大，到时候后悔就晚了。朱先生如果希望女朋友和妈妈能够各让一步，让他们可以从又不分手又不违背母亲意志的麻烦中解脱，那基本是不可能的。我刚上班的时候，单位有个大姐遇到过类似的情况。她没结婚之前去老公家串门，被准婆婆嫌弃太瘦，怕她有肺结核活不长，阻挠过她过门。大姐是个乐天派，把这件事当成笑话讲，还非常得意地说。当初她可没有想到我会胖成今天这样呀。看着大姐壮硕的体型，我也想不到她曾经会那样的弱不禁风过。这可能会让婆婆在日后觉得自己当初的忧虑很无稽，前提是大姐的老公坚持了自己的选择，没有听妈妈的话。人生中有的选择，比如这种，需要硬碰硬，从来都没有折中的路可走。父母反对子女的恋爱，常常各种理由花样翻新：太胖、太瘦、太木讷、太能说、太穷、太有钱、太保守、太开放，全都有可能成为反对的理由。人嘴两张皮，咋说都有理。有时候甚至不需要理由，我就是不喜欢他。那又怎样呢？理由本来也不重要。重要的是，父母常常用这种方式来试探子女到底听不听自己的话。心理学家武志红就这样评价那位武汉妈妈：“说不定这种强控制型的老妈是觉得准儿媳太有女性魅力了吧，威胁到了自己的地位，弄个水桶腰的儿媳，自己在儿子和儿媳的三角关系中就可以占据感情的优势了。”我有个同事说：“我现在就能预见到自己将来一定会变成恶婆婆。”虽然他儿子才十几岁，但他已经不敢想象儿子的生命中会有另外一个重要的女人。他相信自己肯定会抓狂。他说：“我一定会不自觉的找他的茬，讲他的不是。”他算是很实诚的妈妈，能够面对自己心中最柔软的地方。了解真相，往往是摆脱束缚的开始。但有的父母连这点都做不到，偏要找一些冠冕堂皇的借口来掩饰自己害怕孩子长大的事实。有个姑娘问我，男朋友的父母没见过我的面就反对我们在一起，强烈要求我们分手。男朋友性格又很懦弱，不敢反抗。我觉得他们可能不了解我，我想当面和他们解释一下，介绍一下自己的优点，消除我们之间的误会。我当时告诉他，千万别去。没有见过面就反对，完全不想了解就一口回绝，那证明问题的关键根本不在他身上，而在于他们拒绝承认自己的儿子已经长大，不相信自己的儿子的判断力。无论如何表现都不会有效果的，只能出副作用，让他们恼羞成怒，加倍的去拒绝接受他。事实上，男人需要自己从父母手里来争取自己的生活，这个责任女朋友也无法替他承担。某军事史作家讲过这么一个故事：抗美援朝的时候，一个副师干部跟一个朝鲜女子蹦出了爱情的火花，犯错误，组织上帮助，但死不悔改，回国坚决要带老婆，被边境卡住，组织上严惩，降级三，连降三级，打回了营级。然后一帮兄弟帮忙聚汽油桶，把朝鲜嫂子塞进了汽油桶里，上边再盖上半个桶，愣是给偷运回来了。这个传奇爱情故事的结果就是，两个人在一个不大的县城中过着平淡的生活，恩爱到老。看，有选择就会有放弃，有阻挠也会有坚持，不需要谁来说服谁。如果那位军官惦记着自己的军衔和待遇屈服了、放弃了，那么朝鲜姑娘的眼泪再滚烫，挽留的诚意再炙热，也留不住一个想要走的人。世界上太多这样的例子了，不是吗？村里有个姑娘叫小芳，长得美丽又善良。可再美丽善良又如何呢？知识青年要回城了，更好的生活在向他招手，他也只能落个谢谢你给我的爱，今生今世我不忘怀的虚名。有的人宁可用一生的时间来怀念一个人，也不愿意勇敢一次。坚持太难，有太多值得放弃的理由。如果那个军官放弃了，大概没有人会谴责他。那是时代的悲剧，若干年后讲出来，也是一个叫人落泪的美好爱情故事。但军人的执拗和顽强，让他没有止步在强大的阻力之外，他自己创造了另外一个更美好的爱情故事，并将这种美好延绵一生。相爱的人总能找到办法在一起，只要两个人足够坚定。没有什么能够阻挡一颗足够坚定的心，退却的人只是不够爱。一切因为外界的一点压力就分手的人们，请不要再问男未婚女未嫁，我们为何不能在一起？答案是因为你们不够坚持，所以找不到办法在一起。华夏之声，青青草有约，爱的温度。我是乐西，今晚和大家一块聊的话题是：总有办法在一起。接下来呢，分享一篇来自于张君霞的文章。喜欢的还是你。相遇时，他一贫如洗。有一次，女人生日，他带着女人去乡下玩。用麦秸编了一枚亮灿灿的草戒，试探着递过去：“嫁给我好吗？”女人低头不语，却将那枚草戒宝贝一样的捧在手里，小心翼翼的试戴，高高举起手指，像小孩子一样欢快的在田野间奔跑着。不料那戒指竟然突然断裂，女人哇的一声哭了：“我的戒指啊！”她赶快又重新编了一个，亲手为她戴好。然后笑着说：“你真傻，这样的戒指我可以送给你整整一火车呢。放心，将来我给你买最好的戒指。”那枚草戒被女人宝贝似的藏好，这才郑重的跟他说：“再好的戒指也比不上人好更重要。我在意的并非是这些。其实女人的话他都懂。那时候女人身边的追求者中，随便哪一个也比他有钱。”而女人之所以不顾父母的强烈反对，一直坚持和他交往，只因为两人情投意合。他说：“等着吧，我不会辜负你的。”女人点点头，目光里全是依恋。他尝试着做起了小生意。吃过很多苦，最困难的时候帮人送牛奶，一袋儿仅赚两分钱。山里的娃本来就能吃苦，何况是为了他们的未来。他累得黑了、瘦了，女人心疼他，千方百计地为他买营养品。渐渐的，他的生意越做越大，成立了自己的家政公司，手下也招了一帮人，每天忙着做广告、跑订单。很多次，女人用心做好的菜热了又热。他却迟迟不归。每次他总是歉意地说：“陪客户吃饭去了。”有时女人会跟他撒娇：“咱们不做生意了好不好？你找一份工作，我们一起上班下班，周末去逛公园，这样不好吗？”他刮刮女人的鼻子：“你真傻！等我再多赚些，什么也不干了，就专门陪着你。”那阵子，他因为太忙而上火，牙龈肿痛，却不肯去医院。女人听说了一个偏方，千方百计地找材料，用了四个小时才煲好一锅汤。等到很晚，他才醉醺醺地回来。让女人忍无可忍的是，他的身上居然有淡淡的芬芳。女人知道，那是一种香水的味道，很名贵。女人不想听任何解释，果断地摔门而去。他追了几步，却正因为不胜酒力，迈不动脚步，心里却也怒火万丈。表妹从国外归来，我为她接一下风，这有什么错？第二天他酒醒了，打女人的电话居然关机，跑到单位去问，人家说他请了长假，硬着头皮去家里，女人的母亲隔着门缝冷冷地说：“他不在家，以后你也不要来找了。”他反复拨打着女人的手机，永远关着，在 QQ 上留言也没有回复。从此，他就这样丢了女人的消息，失去了联系。两年后的一天，有位朋友的公司开业，邀请了很多人，没想到女人和他几乎同时出现了。多少前尘旧事一起涌上了心头，千言万语却不知道该从何开口。这时，灯火辉煌的大厅忽然因为电梯故障，一片漆黑之中有什么东西掉在了地上。女人一声惊呼：“我的手机！”她仿佛抓住了一根救命稻草，赶快拿出自己的手机，只轻轻按了一个数字，就听到了动听的音乐声。因为女人的号码和名字一直存在她的快捷键里，从未改变。他低头顺着音乐的声音捡起女人的手机，无意中扫了一眼屏幕，只看到来电显示上还是那四个字：“我的爱人。”这时，电影来了，大厅里又重新变得灯火辉煌、热闹非凡，而他们又仿佛置身于所有的喧哗之外。经历千山万水，萦绕在彼此心底的，其实只是那一句话：“喜欢的还是你。”
1: 会掌握了之道，即使我们相隔着一个街角，这么久了，我还是可以看到感觉，得到你对我的重要。不会被天黑天亮打扰，你每一次的温柔我都想炫耀。我们绕了这么。
3: 大家好，我是冯远征。快过年了，大家都急着回家团圆。这几年每到临近春节，在南方就会出现一支摩托车返乡的铁骑大军，浩浩荡荡，甚是壮观。在这儿，我给大家提个醒：摩托车安全系数低，可得多加小心。出发前要先检查好车况，机油、轮胎、车灯、刹车、链条等都没有问题了，才能出发。摩托车比汽车稳定性差，所以骑行时要集中精力，不能超速。如果遇到恶劣天气，就等天气转好再走。还有，过年回家免不了要给家人捎带一些礼物，但骑摩托车就别带太多了，尤其是超高超宽的东西。其实，父母最大的心愿就是家人团圆，咱们平安回家就是给父母最大的礼物。我是冯远征，我在国家应急广播提醒您：摩托返乡要安全，谨慎驾驶保平安
2: 。中央人民广播电台联合香港青年交流促进联会，精彩呈现《梦想舞台二零一六》，为你的梦想加油助力。今日起至四月十七日，分享你的梦想故事，角逐共十四万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网，三 w 到 cnr cn。号中午十二点，中央人民广播电台陪你回家过
1: 大年，名嘴说年俗好听，名家诵古诗经年明
0: 星大拜年高兴，<是>随时派红包。二<见>月七号十二点到十八点，中央人民广播电台春节特别节目《中国声音中国年》陪你回家，伴你过年。
2: 更多资讯和实时,时互动，请关注微信央广新闻公众号。
0: 回来，亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是周三，所以和大家一起走进的是草家每周三的《爱的温度》。我们正在聊的话题是：总有办法在一起。我们节目进行的同时呢，收音机前的你可以通过微信和 QQ 参与到我们的直播互动当中来，在微信或者 QQ 当中都可以找到我们的公众号。如果你在微信上，那么搜索我们的公众号“青青草有约”，选择加黄色的小对号实名认证的，就是我们的官方账号，加关注就可以留言给我。那如果你是在 QQ 上，那么就找到我的公众账号“乐西”，快乐的乐，珍惜的惜，找到我的公众账号依然。是加关注、留言就可以了。接下来呢，再和大家分享一篇来自于戴军的文章。今年大四，大家喝得高兴的时候，发现他正在喝闷酒。原来他和女朋友来自两个城市，这一毕业就要面临着各奔东西了。我问他怎么解决，他一气灌下半杯啤酒，说：“距离产生美，胡扯！我们已经说好，只能分手了。”他旁边的学长小林大了他几岁，早已经结婚，有一个三岁的宝宝。小林说：“我给你讲个故事吧。”小林读的是外国语大学，学的是最难的阿拉伯语。大二那年，他们学校分来一个新老师，教的是泰语。用小林的话说，第一眼看到朱莉，他就有一种被雷击中的感觉。朱莉是那么的轻盈曼妙，说话如黄鹂鸣翠柳，让小林的心尖酥酥麻麻的。他想追朱莉，可是，一来朱莉是老师，而他是学生；二来朱莉比他大四岁，他怕朱莉有顾虑。然后他就有事没事的去找朱莉，请她吃饭，让她陪自己去追女孩。他们确定关系是在清明节的那天晚上。他买了一堆纸钱，准备半夜去祭祖。十一点多，打电话给朱莉。那个点儿，新教师的宿舍楼已经被锁上门了。朱莉二话没说，翻了围墙出来。她有些害怕，小林拉着她的手往自己怀里带。她没有坐稳，一下子就倒在了小林的怀里。小林毫不犹豫的吻了她。他们的学校在近郊，于是他们开始频繁的进城约会。有时候晚上坐末班车回校，他们坐在最后一排。突然看到朱莉的学生上车，他们就头都不敢抬，趴在前排，靠在背上笑。朱莉说：“你这个猪头。”小林说：“你这个疯子。”到校门口了，他们都不敢下车，再坐一站，然后拉着手走二十分钟回学校。就这样过了半年的时间，小林的专业二加二，国内两年，出国读两年。暑假之后，他就要去阿拉伯读书两年了，而朱莉也要带着学生到曼谷读书两年，所以暑假之后，他们分别在两个国家。小林是个穷学生，电话都打不起，于是他们只能通过网络联系。这时候，他认识了一波国内的倒爷，专门在沙特阿拉伯卖国内倒过去的各种内衣，非常的暴力。这之后的两年时间，小林只要赚到钱，就往返于泰国和沙特之间。他算了一下，两年时间他挣的不少，可是一分钱都没有存上。有时候他们在电话里吵一架，就是百八十元的人民币。毕业之后，小林进了中国驻沙特的一家石油公司，工资待遇非常的高。而朱莉依然在曼谷，她说她很喜欢泰国，不太想回国了。小林有些犹豫，他本来的设想是工作两年，挣够钱回北京买房子、结婚生活的。那一年的斋月。小林要去沙漠里的另一个城市出差。摘月时，当地人白天是不吃不喝的，每天只能工作六小时，加班要付三倍的工资。司机都抢着接这个活，因为疲劳驾驶，他们在沙漠里翻了车。小林满身是血的被送进了医院。朱莉用他所有的积蓄买了飞机票，飞来了沙漠。走进病房，他看见小林和两个兄弟在斗地主。他把包狠狠的砸到了地上。一年之后，小林辞了高薪的工作，去曼谷找朱莉。他所有的念头就是不要再和朱莉分开了，他要和朱莉结婚。小林的故事讲到这儿，小瑞听得目瞪口呆，手中的杯子一空，还紧紧握着不撒手。小林扭头对他的妻子说。朱莉，你再帮小瑞点个什么喝的吧。
4: 总犹豫，你问过太多次，我爱不爱你？
0: 夏之声，青青草有约，爱的温度，我是乐西。今晚和大家一块儿聊的话题呢是总有办法在一起。节目的最后再和你分享一篇文章，最重要的是我爱你。我常常听见女人在抱怨男人。每到星期天，我想和他一起去踏青，他却总说他好累，想要看电视里的篮球转播，不想出去。哎，假期家里太闷了，我都快要抓狂了。真羡慕你男朋友，他会带你到处去玩，我就没有这个好命。他真的好脏，结婚多少年了，袜子还都是塞在沙发底下。有天我心血来潮掀开沙发，竟然找到了八双，你说夸张不夸张？那、no, 今天早上我们大吵了一架，你猜为什么？因为我一早起来发现马桶上湿湿的，原来他昨天半夜起来上厕所，竟然没有把马桶盖子掀开。哎，他竟然说我太挑剔他，你们评评理吧。还有人说，他呀就是不会讲好听话。我为了煮晚餐被菜刀割到手指，他却说血只流那么一滴不要紧的，真是气死我了。也有人说，我觉得好委屈啊，情人节人家小 B 和男朋友都会一块儿去吃烛光晚餐，我男朋友呢却告诉我说要加班。这些投诉之多，谁处理得完？男人也会抱怨，但男人的抱怨未必都会说出口，会在内心积累，拼命倾诉和在内心挤压，其实都不是解决问题的方法。据我观察，女人抱怨并没有要换掉身边男人，男人抱怨，尤其是越年轻的男人，通常呢却想换掉身边的女人。女人一边抱怨，一边心里都有个明明白白的其实。比如，他会乱塞袜子，但他是个负责任的好爸爸。他没掀马桶盖，只是一时失误，不是故意的。他不会讲甜言蜜语，是因为我本来就看上了他刚毅木讷又正直。如果那个其实还在，爱就还很丰盈。抱怨充其量只能算是一种发泄。没有任何感情是没有抱怨的，只是说出来或不说出来。会嘟嘟囔囔的都不是真的抱怨，会叫的才是死守感情城池的壮士。不过，抱怨如蚂蚁，多了久了，也可能把一斤糖都给时光。很多时候，我发现女人心里面很明白，竟找姐妹诉说抱怨，可讲完了呢，又说：“哎，你可不要去跟我的男朋友讲，他会生气的。”我曾主持过一个电视节目，是做宝物鉴定的。有一天来了一对中年夫妻，先生很省，可就是喜欢买古董。太太在节目开录前私下对我抱怨：“她呀，乱买一通，说也不听。”今天我就是希望你们能告诉他，他买的若都是些不值钱的东西，以后就可以别再买了。节目鉴定出了结果，先生买的果然大部分都不值钱。我问太太：“你要对他说点什么吗？”太太说：“没关系，他真的对我很好，要买就让他买吧，希望他能买到真的。”太太说此话时，看着先生，眼里流露的全是爱。看，抱怨归抱怨，最重要的是，我爱你。